0: وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وهذا يدل على اهميتها وانها اهم اعمال البدن بعد الاخلاص والشهادة بالرسالة، ويدل لأهميتها ان الله سبحانه وتعالى فرضها على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الله إلى الرسول بدون واسطة، فرضها عليه بدون واسطة، وكان فرضها في أشرف زمان للرسول صلى الله عليه وسلم وأعلى مكان يصل إليه البشر، في أشرف زمان لأنه في الليلة التي عرج فيها في رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء حتى على فوق السماء السابعة. حتى وصل إلى مكان سمع فيه صريف الأقلام. صريف الأقلام أقلام القضاء والقدر التي أشار الله إليها في قوله: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. كل يوم هو في شأن. يغني فقيراً ويفقر غنياً ويمرض صحيحاً ويصح مريضاً ويميت حياً ويحيي ميتاً إلى غير ذلك من شؤونه التي لا يحصيها إلا الله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا المداد معناه ما يكتب به يعني الحبر وقال عز وجل ولو أن في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت كلمات الله الله اكبر لو ان ما في الارض من شجر كل الاشجار لو جعلت اقلاما وجعل البحر ندادا ومن بعده سبعه ابحر ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم وذلك لكثره افعاله عز وجل وشؤونه التي لا يحصيها الا الله والله سبحانه وتعالى يقول انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كل فيقول فمن يحصي مخلوقات الله كل مخلوق يقول الله له كل فمن يحصي هذه المخلوقات ولهذا كانت كلمات الله لا تنفذ ابدا فرغت الصلاه وهو ايضا دليل على اهميتها فرغت على العباد خمسين صلاه في اليوم والليله وهذا يدل على اهميتها ومحبه الله لها وانها جديره بان يفني الانسان اكثر وقته فيها لانه لو صلى خمسين صلاه وكل صلاه تستوعب ربع ساعه كما قررناه في الليله الماضيه فكم ساعه يمضي في الصلاه ساعه ربع في الخمس اضربها في عشره اثنى عشر ساعه ونصف قل لا نعم يعني معناها اكثر الوقت تشغله في الصلاه وهذا دليل على انها جديره بان يشغل الانسان وقته اكثر وقته فيها ولكن الله عز وجل بلطفه ورحمته خفف علينا وله الحمد والمنه خفف علينا هذه الخمسين وجعلها خمسا بالفعل وخمسين في الميزان كم حسنة خمسا بالفعل وخمسين في الميزان كم حسنة خمسمائة حسنة الصلاوات هذه الخمس خمسمائة لماذا لأنها خمس وجعلت الوحدة عن عشر الواحدة عن عشر ليس هذا من باب الحسنة بأشياء أمثالها لأن الحسنة بأشياء أمثالها جميلة الحسن هكذا لكن هذه حسنة واحدة تعد إذا فعلت واحدة تعد كأنها فعلت كم خمس مرات أه لا عشر مرات عشر مرات خمس في الفعل وخمس في الميزان وكان ذلك بسبب موسى عليه الصلاة والسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض الله عليه الخمسين استسلم ورضي ونزل مستسلما لهذا الامر راضيا بفرض الله له وهو قائد هذه الامه والتزامه بذلك التزام للامه كلها مر على موسى وقال ماذا فرض ربك على امتك قال خمسين صلاه في اليوم والليله قال ان امتك لا تطيق ذلك فارجع الى ربك فاساله التخفيف فرجع الى الله فساله التخفيف وما زال يسال الله التخفيف حتى صارت خمسا. ونادى منادي اني ان قد امضيت فريضتي وخففت عن عبادي. فنزل الرسول عليه الصلاه والسلام بذلك راضيا منشرحا بهذا صدره فصارت ولله الحمد خمسا في الفعل وخمسين في الميزان، اذا هذه اربعه اوجه او خمس اوجه تدل على اهميه الصلاه. أربعة طيب هذه الصلوات الخمس جعلت في أوقات متفرقة في أوقات متفرقة ليست في وقت واحد بفائدة، الفائدة الأولى أن لا يحصل الملل والتعب للإنسان لأنه لو صلى سبع عشر ركعة في وقت واحد ربما يتعب ويمل ويأتي بها على غير الوجه المطلوب ففرقت في أوقات خمسة، انتبه الفائدة الثانية ليكون هذا التفريق كسقي الشجرة، كسقي الشجرة كلما غفل الإنسان عن ذكر الله رجع إلى ذكره ولهذا قال الله تعالى واقم الصلاه واي شيء لذكري فالصلاه ذكر لله عز وجل فلو جعلت مثلا في وقت واحد اداها الانسان ثم بعد هذا الوقت غفر فلم يحصل المطلوب لكونها تحيي القلب وتقربه الى الله عز وجل هاتان فائدتان في كونها ايش وزعت في اوقات متفرقه ثم ما الحكمه في انها جعلت في هذه الاوقات تجد بعض الاحيان بين الصلتين مده طويله وبعض الاحيان بين الصلتين مده قصيره من الفجر الى الظهر طويله من العشاء الى الفجر طويله من الظهر الى العصر وسط وسط من الفجر إلى طلوع الشمس، لا عرفناها، من المغرب إلى العشاء قصيرة، الحكمة في ذلك والله أعلم بحكمته أنها ربطت بتغير الأفق تغيرًا ظاهرًا بينا، فمثلًا بينما الناس في ظلام دامس إذا بالأفق استنار هذا تغير ولا غير تغير؟ ها؟ تغير من يستطيع ان ياتي بهذا النور بعد ان كان الافق مظلما ظلاما دامسا؟ احد يستطيع الا الله عز وجل. اذا فهذه ايه من ايات الله من اجل ذلك شرعت صلاه الفجر شرعت صلاه الفجر ثم قطعت الصلاه عند طلوع الفجر عند طلوع الشمس ليكون هذا وقت فراغ للناس وطلب للمعاشر صلاه الظهر تعلمون انها تكون اذا زالت الشمس وانتقال الشمس من الافق الشرقي الى الافق الغربي من ايات الله عز وجل تغير بينما الظل ينقص اذا به يزيد بعد الزوال فمن الذي يستطيع ان يغير هذا التغيير الله عز وجل لا أحد يستطيع الله سبحانه وتعالى إذا نقول هذا من آيات الله فصار سببا للصلاة أما العصر فلا أعلم لذلك حكمة والعلم عند الله عز وجل المغرب نقول فيها كما قلنا في صلاة الفجر وكذلك العشاء لما غاب الشفق الأحمر صار في تغير في الجو لأن الشبق الأحمر دليل على قرب شعاع الشمس فإذا اختفى دل على بعده، على كل حال هذه الأوقات التي وقت الله الصلاة فيها خمسة أربعة منها متوالية وواحد منفرد لا يتصل به شيء قبله ولا شيء بعده، ما الدليل؟ الدليل من كتاب الله ومن سنه الرسول صلى الله عليه وسلم ففي كتاب الله يقول الله تعالى اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل دلوك الشمس اي زوالها واللام للتوقيت يعني وقت الدلوك فقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن اي وقت عدتهن اي الوقت التي تستقبل في المراه عدتها ندرك الشمس الى غسق الليل متى غسق الليل غاية ظلمته واشد ما يكون الليل ظلمه عند منتصف الليل لان ابعد ما تكون الشمس عن المنطقة التي انت فيها هو وقت انتصاف الليل فهو اشد الليل ظلمه وهذا غسق الليل من زوال الشمس الى غسق الليل جعله الله وقتا واحدا اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل لانها اوقات متواليه ثم قال وقران الفجر قران الفجر ما المراد به المراد به صلاه الفجر واطلق الله عليها اسم القران لان القراءه تطول فيها فسماها الله تعالى قران المهم انه فصل الفجر عما قبله ولهذا جاءت السنه كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره مبينة ذلك تماما فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاه المغرب الى مغيب الشفق ووقت صلاه العشاء الى نصف الليل ووقت صلاه الفجر ما لم تطلع الشمس انتبه افنتم الحديث الان وقت الظهر متى الى ذات الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر يعني إلى أن يحضر وقت العصر، وقت العصر ما لم تصفر الشمس، وقت المغرب ما لم يغيب الشفق، وقت العشاء إلى نصف الليل، أفلا تحسون أن هناك فاصلا بين العصر والمغرب؟ في فاصل بين العصر والمغرب أين هو؟ لأنه قال ما لم تصفر الشمس ثم, ثم قال وقت المغرب ما لم يغب الشفق بين اصفرار الشمس وغروب الشمس وقت فاصل ولكن هذا الوقت الفاصل من وقت العصر دليله قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر إذن فصار للعصر وقتين وقتان وقت اختياري إلى اصفرار الشمس، ووقت ضروري إلى غروب الشمس، ثم نرجع مرة ثانية لنعرف كيف نعلم الزوال، كيف نعلم الزوال؟ قال العلماء: تعلم الزوال بأن تنصب شيئا شاخصا كالعصا، وتتبع ظل، الظل كلما ارتفعت الشمس نقص، كلما ارتفعت نقص، فإذا انتهى وبدأ يزيد، فإنه من بداية زيادته يكون زوال الشمس، يكون زوال الشمس، احسب من بداية زيادته، احسب من بداية زيادته إلى أن يصير الظل طول العصر. فإذا صار الظل طول العصر بعد زيادة الزيادة فهذا يعني أن وقت الظهر خرج ودخل وقت العصر إلى أن تصفر الشمس أي تكون صفراء وهذا يختلف في الشتاء والصيف قد تصفر قبل الغروب بساعه أو قبل الغروب بأقل حسب الأوقات طيب وقت المغرب ما لم يغب الشفق والمراد بالشفق هنا الشفق الأحمر لا الشفق الأبيض وهذا لا يعرف إلا إذا طلع طلع الإنسان برا خارج البلد ونظر إلى المغرب فإذا زالت الحمرة فقد خرج وقت العشاء أو وقت المغرب ودخل وقت العشاء وهذا يتراوح بين ساعة ونصف في مناطقنا هذه إلى ساعة وربع يعني أحيانا يكون الفرق بين الغروب وبين مغيب الشفق ساعة وربع وأحيانا يكون الفرق ساعة ونصف ساعة وقت العشاء من مغيب الشفق إلى نصف الليل لكن كيف أعلم نصف الليل؟ اقسم ما بين الغروب إلى طلوع الفجر نصفين اقسمه نصفين فالنصف هو منتصف الليل فإذا قدر أن الشمس تغرب الساعة الثانية عشرة ويطلع الفجر الساعة الثانية عشرة كم يكون نصف الليل الساعة السادسة وهذا يختلف باختلاف الصيف والشتاء في الصيف يكون الليل قصيرا وفي الشتاء يكون طويلا المهم أن تنصف ما بين الغروب وطلوع الفجر وهذا هو وقت صلاة العشاء بعد منتصف الليل هل هو وقت لصلاه العشاء لا تقول الراجح من اقوال اهل العلم ان ما بعد نصف الليل ليس وقت للعشاء بل هو وقت تطوع وتهجد لان الرسول صلى الله عليه وسلم حدده في قوله وقت العشاء الى نصف الليل وليس هناك دليل يدل على ان الوقت يمتد الى طلوع الفجر طيب وقت الفجر من طلوع الفجر الى طلوع الشمس وهو ما بين ساعه ربع من من يعني الفرق بين طلوع الفجر وطلوع الشمس يتراوح بين ساعه ربع او ساعه ونصف حسب اختلاف الفصول الرجل الانتباه الان الاوقات كم صارت خمسة اوقات فائدة هذا التحديد أن الإنسان إذا كان أهلاً لوجوب الصلاة قبل أن يطلع الوقت لزمته الصلاة وإذا زالت أهليته, أهليته الصلاة قبل أن يدخل الوقت واستمر زوال الأهلية إلى طلوع الوقت أو إلى خروج الوقت لم تجب عليه الصلاة مثال ذلك لنفرض أن رجلاً أصيب بمرض فأغني عليه قبل أن تزول الشمس ولم يفق إلا بعد غروب الشمس. هل عليه صلاة الظهر والعصر؟ لا ليس عليه صلاة الظهر والعصر، لأنه زال عقله قبل دخول الوقت ولم يعد عقله إلا بعد خروج الوقت فلا صلاة عليه. طيب امرأة طهرت من الحيض بعد غروب الشمس فهل عليها صلاة الظهر والعصر نعم بعد أن غربت الشمس طه... طهرت من غروب من الحيث فهل عليها صلاة الظهر والعصر لا لماذا لا؟ لأن الوقت قد خرج لأن يعني الوقت قد خرج طيب امرأة حارت قبل زوال الشمس بربع ساعة فهل يلزمها قضاء صلاة الظهر <تصفيق> إذا طهرت؟ الجواب لا يلزمها لأنه لأنه زالت أهليتها قبل أن يدخل الوقت. امرأة طهرت من الحيض بعد منتصف الليل هل عليها صلاة العشاء؟ لا لماذا؟ لأنه خرج الوقت وعلى هذا فقس هذا من شروط الصلاة من شروط الصلاة دخول الوقت ودليله كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن القرآن الدليل الدليل من القرآن الدليل على الأوقات من على يعني أنها مؤقتة هذه الآية التي تقول دليل على أنها مؤقتة لكن الدليل على الأوقات نعم إذا إن أحسنت طيب ومن السنة ديما سنة تفضل في حديث عبد الله بن عمرو بن وقت الظهر
1: إذا زالت الشمس
0: وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر ما لم نعم ما لم نعم ما لم نعم وقت طيب هل الافضل تقديم الصلاه او تأخيرها الافضل في جميع الصلوات الخمس التقديم الا العشاء فالافضل فيها التأخير ما لم يشق وبناء على ذلك فاذا كان جماعة في رحلة او في سفر وقالوا اي ما احسن ان نؤخر الصلاة صلاة العشاء او ان نعجل قلنا الافضل التأخير وكذلك النساء في البيوت الأفضل لهن أن يؤخرن صلاة العشاء إلا إذا شق عليهم طيب لو قال قائل هل الأفضل أن أصلي مع الجماعة في أول صلاة العشاء أو أن أؤخرها إلى آخر الوقت هن تصلي مع الجماعة لأن صلاة الجماعة واجبة وتاخير صلاه العشاء لاخر وقتها سنه ولا معارضه بين الواجب والسنه لان الواجب اهم فيجب تقديمه طيب غير صلاه العشاء الاصل فيها التقديم لكن لو قال قال ان قدمت الصلاه صليت وحدي وان اخرتها صليت مع جماعه لان فيه جماعه يؤخرون فهل اقدم او اخر وأخر لماذا؟ لأن جماعة واجبة والتقديم سنة ولا تعارض بين الواجب والسنة، طيب الله فيكم. يستثنى من ذلك أيضا صلاة الظهر إذا اشتد الحر وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وقد اختلف العلماء هل الإبراد سنة أو رخصة؟ فمنهم من قال إنه سنة وعلى هذا فيشرع الإبراد بكل حال، ومنهم من قال إنه رخصة وعلى هذا فإذا كان الأرفق بالناس عدم, عدم الإبراد فلا إبراد. عمل الناس اليوم على أنه رخصة أو سنة. عمل الناس اليوم على أنه رخصة أو سنة كيف لا؟ لا هذا ولا هذا الناس الآن لا يؤخرون، لا يبردون بصلاة الظهر. يسمون صلاة الظهر في أول وقتها صيفا وشتاء. وهذا بناء على أنهم على أنه رخصة. وأن المقصود بالإبراد الرفق بالناس. والناس الآن يقولون إن الرفق بنا أن نقدم صلاة الظهر. لأنه لو أخرناها وجاءنا الطلاب من مدارسهم وتغدوا لناموا عن صلاة الظهر وكذلك الموظفون لو أبردنا فجاءوا من وظائفهم فتغدوا ناموا عن صلاة الظهر إذن فلتقدم صلاة الظهر حتى يصلوها ثم بعد ذلك يكون الغداء والنوم إلى العصر مثلا طيب كيفية الصلاة ونتكلم إن شاء الله عن شروطها فيما بعد كيفية الصلاة جاءت في القرآن الكريم مطلقة ولم تبين بيانا كاملا ولكن السنة بينت ذلك بيانا كاملا وبيان السنة من بيان القرآن يقول الله تعالى وأنزلنا عليك الذكر وأنزلنا عليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم السنة بينت كيف تؤدي الصلاة ونحن نذكرها إن شاء الله بقدر الإمكان على حسب ما علمناه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد أن تأتي بما يشترط للصلاة من الشروط كالطهارة ودخول الوقت واستقلال القبلة وغير ذلك من الشروط تكبّر التكبيرة الأولى وتسمى تكبيرة الإحرام وسميت بذلك لانها يدخل الانسان في حريم الصلاه كما يدخل المحرم بحج او عمره في حريم المسجد ولهذا اذا قال الله اكبر حرم عليه كل ما يحرم على المصلي هذا العام يقول الله اكبر ولا بد من ان يقول الله اكبر فلو قال الله اجل لن يصلح ولو قال الله اعظم لم يصح. طيب لو قال آه الله اكبر مد الهمزه لم يصح، لانه اذا قال آه الله صارت الجمله الخبريه استفهاميه كقوله تعالى آه الله خير اما يشركون، وهل انت تستفهم هل الله اكبر او تخبر ان الله اكبر؟ تخبر. ومعلوم ان هذا لحن أي انك اذا قلت آه الله اكبر كان لحنا يحيل المعنى قيد لو قلت الله اكبر مددت الباب، قال العلماء لا يصح ليش يقولون لان اكبر جمع كبر كاسباب جمع سبب وابطال جمع بطل، والكبر في اللغة العربية اسم للطبر، الطبر الذي يدق به في, في الأغاني والأناشيد، وهذا يفسد المعنى ويخل به فلا يصح فلا يصح التكبير حينئذ، طيب لو قال الله أكبر لأن بعض الناس يقلب الهمزة واوا فيقول الله أكبر فجواب أن هذا صحيح لأن اللغة العربية تجيز قلب الهمزة واوا إذا سبقت بضم وعلى هذا فالمعنى لا يتغير بذلك إلا إن قصد الإنسان بالواو والعطف فهنا لا شك أنه يقصد المعنى لكنه لا يقصد ذلك بلا شك إنما يقصد بقوله الله أكبر يقصد الله أكبر فإذا كبر استفتح ودعا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء الاستفتاح وظني أنكم تعرفون هذا الذكر وله صفات متعدده منها اللهم بيني باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، شكر الترتيب، باعد بيني وبين خطاياي حتى لا أفعلها، نقني التنقية قد لا يزول بها الأثر، اغسلني يزول بذلك الأثر، ولكن لعل الأخ يسأل يقول ليش قال بالماء والثلج والبرد ولم يقل في الماء الحار لأن الماء الحار يطهر أكثر من الماء البارد فكيف قال بالماء والثلج والبرد قال العلماء لأنه يسأل الله أن يطهره من الذنوب والذنوب عقوبتها النار والنار حارة والذي يناسب مقابلة النار الحارة هو الثلج والبرد هو الثلج والبرد ولهذا قال بالماء والثلج والبرد طيب فيه صفة ثانية في الاستفتاح لا لي احسنت سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك كل الناس يقولون هذا ولكن هل يفهمون معناها نعم لا يفهمون معناها إلا القليل سبحانك اللهم أي أسبحك والتسبيح تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به والذي لا يليق بالله شيئا إما مماثلة المخلوقين وإما النقص في صفاته فكأنك تقول أنزهك يا رب عن مماثلة المخلوقين وعن نقص صفاتك أما قول وبحمدك فالباء هنا للمصاحبة والجمع يعني وأضم إلى تسبيحك وتنزيهك أنني أحمدك بالصفات الكاملة لأن الله تعالى محمود على صفاته الكاملة وعلى فضله وإحسانه الشامل العام تبارك اسمك قال العلماء معناها ان البركه تمار باسمك ولهذا اذا سمى الانسان على الذبيحه حلت واذا ذبحها ولم يسمي حرمت وقول الله تعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وقول النبي عليه الصلاه والسلام ما انهارت ما وذكر اسم الله عليه فكل شوف البركه هذه الشاة اذا ذبحتها ولم تسمي صارت ميتة خبيثه حراما واذا قلت بسم الله صارت مذكاة طاهرة حلالا هذه من البركة من البركة أيضا ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا قال فإنه إن يقدر بينهما ولد لا يضره الشيطان أبدا، تباركه، ولهذا قال العلماء: "تبارك اسمك" يعني أن البركة تنال باسمك، تعال جدك، قال بعض العوام: شتمت على جدك؟" الله يقول: "لم يلد ولم يولد"، كيف يقال: "تعالى جدك"؟ يحسب أن الجد أبا الأب أو أبا الأم ولكن هذا فهم خاطئ ما معنى جدك؟ تعال جدك أي عظمتك وجلالك وغناك، تعال أي ترفع عن أن ينال بنقص، فجد الله يعني عظمته وغناه وجلاله فوق كل عظمة وفوق كل جلال، ولهذا كل الملوك بالنسبة لله عز وجل ليسوا ليس بشيء، ولهذا يقضي الله السماوات يوم القيامة يمينا، ثم يقول أين أنا الملك؟ أين ملوك الدنيا؟ أنا الملك؟ أين ملوك الدنيا؟ ليس بشيء، ملوك الدنيا يوم القيامة وأدنى واحد من خدمهم على حد، على حد سواء، مهما بلغت ملكيتهم بالدنيا. فانهم فانه يوم القيامه تتلاشى ملكيتهم. لمن ملك اليوم؟ يقول عز وجل لمن ملك اليوم؟ نعم. اول الايه يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار عز وجل. اذا تعال جدك اي عظمك وجلالك وغناك ولا اله غيرك. أي لا معبود حق سواك وبناء على هذا التفسير نقول إنما نسمعه من بعض العامة يقول لا إله غيرك ولا معبود سواك ليس بصريح لأن لا إله غيرك تغني عن لا معبود سواك فقل لا إله غيرك ويكفر ثم تسعي بالله من الشيطان الرجيم ثم تقرأ فاتحة الكتاب وهي أم القرآن وسميت ام القران لان معاني القران كلها مجموعه فيها لكنها مجمله غير مفصله لان فيها التوحيد والاسم والصفات والاعمال والتاريخ كل ما تضمنه القران موجود في فاتحه الكتاب وفي الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبد الصئة فاذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي انتبه للحديث لانك ستسأل عنه اذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فاذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. فاذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغروب عليهم ولا الظالمين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سعد اللهم لك الحمد إذا قال الحمد لله رب العالمين ماذا يقول الله له؟ يقول حمداً لعبدي إذا قال الرحمن الرحيم يقول اثنى علي عبدي. وش اثنى؟ يعني كرر الحمد مره ثانيه لان الحمد وصف المحمود بالكمال والافضال فاذا قلت الرحمن الرحيم فقد اعدت الثناء مره فقد اعدت وصفه بالكمال مره ثانيه. ماذا يقول الله اذا قال الرحمن مالك يوم الدين؟ يقول مجدني عبدي والمجد العظمه وإنما قال في هذه الآية مجدني عبدي لأن يوم الدين تظهر فيه عظمة الرَّبِّ عز وجل قال الله تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا في ذلك اليوم لا يتكلم أحد يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن ورغي له قولة إلا من الرحمن وقال صواب وقال عز وجل وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما في مالك يوم الدين تمجيد لرب عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين ماذا يقول الله هذا بيني وبين عبد نصفي لماذا لأن العبادة لله والاستعانة للعبد الاستعانة يتقوى بها الإنسان على عباده فهي قوة له والعبادة لله وحده ولهذا يمكن أن أقول لشخص أعني ولكن لا يمكن أن أعبد شخصا لأن, لأ لأن العون لي لكن العبادة لمن لله هل يجوز أن أقول فلان استعان بفلان هو حي ساعده واعانه يجوز لكن لا يمكن ان اقول فلان عبد فلان يعني العباد لله وحده طيب فاذا قال هذه الصراط المستقيم الى اخره ماذا يقول الله؟ يقول بيني وبين عبدي نصفين خطا يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سال الحمد لله نعمه عظيمه وهنا سؤال يمكن بعض الناس يريدهم يقول إذا كان في هذا المسجد عشرة آلاف يصلون كلهم قرون الفاتحة هل يكلم الله واحدا منهم أو الكل نعم نقول يكلم الكل يكلم الكل وهو على كل شيء قدير والرب عز وجل ليس كأنا وأنت أو أحد من مخلوقين حتى نقول إذا شغل بواحد انشغل عن الاخر الرب عز وجل لا ينهي شيئا عن شيء هو يكلم هذا ويناجيه ويكلم الثانيه كذلك كما انه يحاسب الخلائق كلهم كلهم يحاسبهم يوم القيامه في نصف نهار كما قال تعالى اصحاب الجنه يومئذ خير مستقر واحسن مقيلا متى تكون قائله في نصف النهار إذن لا لا تظن أيها المسلم أو أيها المؤمن أن صفات الله كصفات العباد أو كصفات الخلق يجب أن تؤمن بكل ما جاء في القرآن أو السنة من صفات الله وألا تقيسه بصفات المخلوقين. سورة الفاتحة كان عدد آيات